0: Ну что, друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодня я хочу поговорить с вами об одной интересной теме. Тема называется «Влияние литературы на общество». И давайте начнем по порядку. Я думаю, что так или иначе, каждый сталкивался в своей жизни с тем, что после прочтения какой-то книги у него определенно менялись взгляды на окружающий мир, на общество, на людей, на какие-то исторические события и так далее. Я думаю, что все это происходит не просто так, потому что литература является одной из самых древних форм выражения человеческой мысли. Ее истоки уходят в глубокую древность, когда люди еще не обладали письменностью и передавали свои знания устным путем. Интересный факт, но первые формы литературы были связаны с мифологией и религиозными представлениями. Первобытные люди создавали ритуальные песни, которые использовали в обрядах и церемониях. Эти так называемые песни отражали их верования, мифы, легенды, то, что было связано с природой, с какими-то богами, представлениями о происхождении мира. Я думаю, что у многих всегда возникал вопрос, все-таки откуда пошла литература и как это вообще появилось. Насколько я знаю, с появлением первой письменности у многих цивилизаций, одна из них такая, наверное, самая интересная, о которой до сих пор говорят, это шумеры, мой брат Евгений когда-то записывал в подкастах тему возникновения этой цивилизации, выдвигал какие-то определенные теории, но если откинуть все эти теории, то мы имеем произведение, которое называется «Гильгамеш», или, по-моему, в современном уже переводе, эту книгу можно приобрести в любом книжном магазине, она называется «Сказание Гильгамеш или что-то в этом роде. Насколько я знаю, археологические исследования показали, что это произведение появилось около 2000 года до нашей эры. Представляете, это прям, наверное, даже слово представить в голове, насколько это древнее произведение и насколько людям удалось его перевести на более современный язык и преподнести нам в таком виде, что мы могли это просто прочесть. Это поэтическое произведение, которое рассказывает о приключениях героя Гильгамеша, по-моему, он был полубогом или что-то в этом роде, и является одним из главных примеров эпической литературы. Также стоит отметить, что с возникновением государственности и культурных центров, таких как Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим, литература начала приобретать все более разнообразные формы. В этих цивилизациях появлялись поэты, драматурги, философы, мы все прекрасно помним Сократа, Синеку, моего любимого Эпиктета и так далее. Именно в то время зарождалась сама литература в виде такой, который мы имеем сейчас. То есть понятия такое, как комедия и драма, уже были в Древней Греции, активно писались какие-то определенные сценарии, люди выступали по ним, давали представления, выражали какие-то определенные социальные проблемы, что-то высмеивали, может быть, местами что-то очерняли и так далее. Если затрагивать мою любимую древнюю Грецию, то из главных, наверное, поэм для меня это «Илиада», «Одиссея», ну и также, конечно, философские труды Платона, Аристотеля и многих других. Если говорить конкретно, то именно эти произведения стали основой для развития литературы в западной культуре, которая в конечном итоге пришла и к нам. Я уверен, что эти произведения оказали огромное влияние для поколения будущих писателей. То есть все началось еще там за 2000 лет до нашей эры. И представить такой промежуток времени, ну я не знаю, в голове, это просто какое-то безумие, у меня это не укладывается, я думаю, как это вообще возможно? Но это возможно. Также стоит отметить Средневековье, и тогда появилась литература, которая была тесно связана с темой религии. Я думаю, что многие читали божественную комедию Данте, Алигьери, одна из моих любимых книг которая раскрывает человеку взгляд такой расширенный на все грехи и пороки и предлагает посмотреть на строение и структуру чего-то высшего, то, что находится за пределами нашего мира. Я считаю, что это прекрасно. Это одно из лучших произведений, которое я советую всем прочесть, чтобы хотя бы понимать сами истоки литературы. Я считаю, что это безумно важно. Ну и, конечно же, с появлением печатного станка у нас началась такая литература, как Шекспир, Жан-Жак Руссо, Мольер и так далее, которая в дальнейшем начала развиваться, И осталось у нас по сей день Мы все прекрасно помним писателей прошлого века Таких как Федор Достоевский, Эрнест Хемингуэй, Марсель Пруст и многих других Ну, тот же самый Чарльз Диккенс Между прочим, каждый из писателей, которых я в последнюю очередь перечислил Они изучали психологические проблемы и смысл жизни, проложив огромную дорогу для писателей нашей современности. Сегодня литература продолжает развиваться и адаптироваться к новым технологиям. Мы видим огромный рост популярности современных жанров, таких как научная фантастика, фэнтези, которые отражают современные проблемы и показывают нам определенные альтернативные реальности, которые так или иначе в итоге соприкасаются с нашей обыденной жизнью, потому что все это стоит довольно близко, но к этому еще вернемся конечно в итоге появились и аудио и видеотехнологии, но печатные книги, они имеют очень большую ценность они очень важны и нужны для человека потому что нет ничего, наверное интереснее, чем тактильное ощущение когда ты прикасаешься к книге когда ты слышишь ее запах и это просто неописуемо. Итак теперь мы плавно переходим к тому как литература влияла на общество. Мне кажется, что литература имеет огромную силу формирования общественных представлений воздействия на читателей и также помогает нам порой защищать свое мнение и в каком-то плане даже свободу слова. Литература, она несомненно играет важную роль в нашей жизни и в первую очередь, в частых случаях, она отражает реалии нашей современной реальности. И если покопаться в литературе старой, прочитать, я не знаю, того же Ремарка, Химингуэ и так далее, то можно заметить, что прошло уже чуть больше столетия с их рождения, а проблемы остаются, в принципе, те же. Проблемы людей, живущих в одной стране, но имеющих разные взгляды, проблемы отрешенности правителей от самого народа и проблемы восприятия мира таким, какой он есть, какой-то экзистенциальной проблемы, но об этом, наверное, больше Сартер писал, И все эти прекрасные произведения могут внести перемену в общественный диалог, вызвать дискуссии, даже стимулировать какие-то определенные перемены, в первую очередь в головах людей. Знаете, почему мне нравится литература? Она учит тебя думать. После прочтения книги ты начинаешь воспринимать мир не просто линейно, когда ты идешь от точки до точки и не обращаешь на какие-то остальные вещи внимания. Ты учишься мыслить рационально. Ты понимаешь, что есть человек, который жил в прошлом веке, который поведал о том, что происходило в его жизни именно с точки зрения собственной реальности. Мне кажется, ни один писатель все-таки книга художественная, не претендует на то, что все это было 100% так, как он писал, потому что писатели, как мы знаем, они имеют свойство что-то приукрашивать. Но при этом, передавая какой-то определенный дух времени, они действительно всегда попадают в десятку. Потому что когда простой человек, живущий там среди обычных людей, пишет о жизни, которая его окружала, он всегда близок к тому, кто живет уже, ну, я не знаю, там, за 200 лет, и читая его книги, примерно понимает, что подобная проблема остается. Потому что у нас у людей, у человечества, у всего, есть такой небольшой, но очень важный нюанс. Мы не учимся на ошибках, мы их повторяем, мы их приумноживаем, я об этом все время говорю. У нас нету такого желания, чтобы что-то менять. Точнее, даже не так. Нам кажется, что мы что-то меняем, на самом деле, мы возвращаемся в исходную точку. Так же, как история имеет какую-то определенную цикличность, также и человек, там, из года в год очень часто возвращается к тому, от чего-то пытался уйти. И если, допустим, какой-то народ пережил огромное потрясение, не знаю, там, сто лет назад, то не факт того, что оно не произойдет там спустя 200. От этого никто не застрахован, и, наверное, это самое грустное в этой ситуации. Литература может вдохновить нас на поступки изменения. Мы можем вспомнить такие, как 1984 Джорджа Орелла. Это самый банальный пример, наверное, но самый действенный, потому что история тоталитаризма, она преследуется вообще во всех государствах, она имеет место быть в том или ином виде. По-моему, Орелл увидев события в Испании его это сильно зацепило, и он написал об этом 1984. Кто бы знал, что подобная история потом будет происходить по всему миру, и кто бы мог представить, что он как хирург просто проведет скальпелем, откроет такую сильную рану на теле человечества. Также «Маленький принц Экзюпери», прекрасная книга. Книга абсолютно для всех, для взрослых и детей, причем для взрослых она влияет больше, влияет на их взгляды, помогает понимать этот мир, чувствовать чужую боль, уметь ценить близких людей. Я эту книгу прочел в очень позднем возрасте, но Всем советую прочитать ее как можно скорее, если вы еще не читали, потому что она может помочь вам изменить определенные взгляды на вашу жизнь и на отношения к близким и окружающим мне сейчас скажут, Серег, ты обсуждаешь старых авторов. Понятно, что они уже определенные пережили, а что насчет современных? И я вам скажу, что не только классическая литература носит вклад в общественное сознание, но и современные авторы они активно обсуждают темы в своих произведениях. Многие из них затрагивают тему неравенства, справедливости. Мне кажется, что любой, в принципе, современный автор, начиная от Пелевина, но ну, я даже не знаю того же Пола, никакого какого угодно, можно много найти авторов, которые действительно говорят о современных проблемах. Правда, разными голосами и очень разными методами. Но они присутствуют, они всегда есть. Они нам расписывают определенные примеры того, как человечество может прийти к той или иной вещи. Хотя в случае Паланика это звучит немножко омерзительно, но я думаю, что те, кто подготовлен психологически прочесть какие-то темы того, что он преподносит, не увидят в этом каких-либо проблем. Вообще, писательство — это столб того, как может происходить определенная свобода слова. Где-то она преуменьшена в плане высказываний, где-то она преувеличена, а где-то происходит где происходит определенная середина, где она действительно остается. Мне кажется, что писательство – это отличный способ донести до людей какие-то важные темы в виде художных сюжетов. Книга — это огромный способ проанализировать то, что было написано автором. Это попытка разобраться в его главной мысли. Иногда бывает такое, что писатель писал об одном, а вы восприняли это немного иначе, но при этом это помогло вам разобраться в той или иной ситуации. Поэтому книгам нужно относиться не только как к поверхностному сюжету, где что-то там рассказано, но и искать какие-то скрытые посылы. Я думаю, что в этом есть смысл, потому что подобные вещи помогают нам развивать наше мышление до максимума. Когда нам казалось, что есть какие-то сюжеты, которые просто прочли и забыли, то во взрослой жизни я, допустим, перечитывал того же Булгакова, Толстого, Герберта Лэлса, ту же Туви Янсен, который в детстве я читал про мумитролей. Да что уже далеко ходить, давайте перечитаем Носова «Незнайка на луне». Я думаю, то, что вы читали в детстве и то, как это воспринимается сейчас, это просто небо и земля, потому что Носов говорил о более серьезных вещах. Я еще раз повторюсь, что писательство – это отличный способ высказывать свое мнение в виде художного сюжета на ту или иную тему. У вас есть всегда какая-то возможность создать свою вселенную и сделать такую аллюзию на то, что происходит. Я думаю, что это как минимум будет интересно, как максимум это может изменить что-то жизнь или что-то восприятие, потому что литература, она очень судьбоносная, и она помогает человеку меняться в определенный момент. После прочтения какой-то книги у человека меняется что-то внутри. Мне, кстати, было бы интересно узнать, после какой книги у вас внутри все перевернулось и вы стали по-другому смотреть на ту или иную реальность. Лично для меня это книги Мураками, книги Буковски и, конечно же, Герберт улеус Напоследок мне хочется сказать, что какая бы ни была литература, она должна нести за собой что-то созидательное, то есть не просто рассказывать о каких-то разрушительных вещах, но и предлагать обществу пути развития, пути изменения жизни, показывать на примере художных сюжетов, как могло сложиться общество, если бы люди так или иначе приняли то или иное решение. Также не стоит забывать, что есть небольшие смыслы изменения общества, такие как экология, уважение друг друга как личности. Сейчас на Это очень не хватает. Я думаю, что с этим нужно работать. И многих других тем. Я думаю, что самая важная тема всегда сидит где-то внутри вас. Главное просто писать и вкладывать в сюжет моменты, которые вас действительно трогают. Потому что книга без нерва – это книга, которая никогда никого не тронет. Поэтому придерживайтесь каким-то вещам, поднимайте какие-то проблемы, обсуждайте их. И действительно, в таком ритме мы можем прийти к определенному развитию нашего творчества. И на этом я буду заканчивать. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки. Увидимся. До скорых встреч. Всех крепко обнимаю. И всем пока. back.